0: Cześć, ja nazywam się Janita Kijanka i witam Was na kolejnym webinarze z cyklu Strong Women in IT. I cóż, nasza inicjatywa służy promocji kobiet na wysokich stanowiskach w firmach technologicznych, pokazywania tych kobiet, promowania i pokazywania ich doświadczenia. A technologie to liczby, a liczby to Janina. A w zasadzie technologie to liczby, liczby to statystyki, a statystyki to Janina. Więc witamy naszego dzisiejszego gościa, Janiny Bąk. Cześć Janina. Cześć, dobrze się znowu, się też online. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się dołączyć do naszej grupy prelegentek, naszych gości, z którymi rozmawiamy o, o wykorzystaniu technologii, o możliwościach, jakie ta technologia daje, ale dziś będziemy rozmawiać również o liczbach i o tym, jak te parametry, te wskaźniki, które wiążą się z technologią, są wykorzystywane. Proszę Janina, gdybyś miała gdybyś miała się Janina przedstawić i opowiedzieć co, albo w zasadzie powiedzieć, co lubisz najbardziej o sobie mówić, to co byś powiedziała? Wiesz
1: co, ja jestem statystyczką jestem wykładowczynią akademicką i od niedawna autorką książki o statystyce i lubię o tym mówić nie tylko po to, żeby ją sprzedawać, ale również dlatego, że ta książka w pewnym momencie w topcempiku była wyżej niż wszystkie części sagi Blanki Lipińskiej, co mnie osobiście nie dziwi, bo jakby to świadczy o tym, że że jednak statystyka może być lepsza niż seks, ale lubię, lubię myśleć o tym, że faktycznie sporo osób ją kupiło, bo moim celem życiowym jest przekonać jak najwięcej osób po pierwsze, że nie ma głąbów matematycznych i że absolutnie każdy może się tej analizy danych, statystyki nauczyć. No a druga rzecz, że że z tą nauką, że statystyką każdy może, ale też, że powinien się zaprzyjaźnić, bo czasem o tym zapominamy.
0: I właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tej statystyce, o tobie jako o marce, o tobie jako osobie budującej swoją społeczność w internecie i o tobie jako o specjalistce odnaśnie statysty- od, od danych i ich prezentowania. Dużo tego, jak się zaczęła ta twoja przygoda z tą statystyką, wiem, że pewnie wszyscy ci zadają to pytanie, ale może jest jeszcze ktoś, kto tutaj cię nie znam może jeszcze nie wie o tym, jak to się zaczęło, więc tak jak na początku był wielki wybuch, tak w przypadku twoim było?
1: nie. Yeah. Yeah. Nie było wielkiego wybuchu. Jeśli chodzi o moją życiową drogę ze statystyką, to ona zaczęła się dość późno i zaczęła się po wielu perturbacjach. Znaczy ja testowałam różne obszary nauki, no i i w pewnym momencie trafiłam na statystykę, ale lubię o tym mówić, że to nie było tak, że ja już w przedszkolu pisałam sobie w zeszycie ćwiczeń, że jak dorosnę to zostanę statystyczką tylko, że rzeczywiście próbowałam i resocjalizacji i socjologii, dopóki nie doszłam do tej statystyki i lubię o tym mówić, dlatego, że jeśli ktoś się czuje zagubiony, bo, bo na przykład, nie wiem, zdaje maturę albo jest na studiach i czuje, że to nie jest dla niego albo nawet jest w pracy, która czuje że nie daje mu takiej satysfakcji, to to zawsze jest czas na zmianę. A jeśli chodzi o statystykę na blogu, no to to był czysty przypadek. Ja napisałam jakiś pierwszy wpis w tym temacie, chyba o błędzie ekologicznym rozumowania i on się poniósł jak dziki. I i to mnie bardzo ucieszyło, bo bo okazało się, że hej, ludzie też, też... chcą wiedzieć więcej, chcą się czegoś nauczyć, że to nie jest tak, że w tym internecie mamy tylko te koty z chlebem na głowie i ludzi rzucających się na kaktusy, bo na YouTubie są takie filmy.
0: A skąd w takim razie, to może idźmy w takim razie jeszcze krok wstecz, nim była ta, ta statystyka na blogu, zaczął się blog, a blog zaczął się od Od tego, że
1: mąż mnie do tego zmusił, bo jak nie miałam bloga, to nie pisałam, a zawsze lubiłam pisać, więc założyłam tego bloga tak naprawdę po to, żeby mieć jakąś motywację, żeby, bo jestem leniwym ziemniakiem, więc jakbym nie miała tej motywacji, to bym nie pisała wcale, więc, więc mój mąż powiedział, załóż tego bloga i pisz i rzeczywiście miałam takie założenie, jeśli właśnie mówimy o budowaniu marki, że Cokolwiek by się działo, choćby się paliło, to będą trzy wpisy w tygodniu minimum, że, że jakby od razu sobie założyłam, że praca nad marką i nad blogiem to jest praca jak każda inna, musi być tam jakaś strategia, a nie, że tu se czasem coś napiszę, po trzech miesiącach wrócę, ktoś mi napisze komentarz, a ja na niego odpowiem po dwóch latach.
0: Naprawdę? Ile lat już piszesz bloga i, i to jest tak, że co, co, tydzień, co tydzień trzy posty idą? Serio, do tej pory?
1: Nie, 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 teraz już nie, e, ale teraz trzymam się dwóch, e, minimum, e, nie, no już, już nie trzech. zwłaszcza w dobie pandemii nie mam zbyt wielu tematów, bo siedzę non stop w domu, e, więc jest to dla mnie szalenie trudne, e, więc e, ta liczba się zmieniła, ale nie zmieniło się to, że faktycznie każdego tygodnia moja społeczność coś ode mnie dostaje w postaci krótszego lub dłuższego tekstu.
0: Podziwiam, ja mam z tym duży problem i może mnie po prostu zainspirujesz albo zmotywujesz, żebym bardziej regularnie pisała, bo to jest hipertrudne. Naprawdę, nie wiem jak ty to ogarniesz, biorąc pod uwagę ilość wystąpień, które jeszcze masz, ale do tego dojdziemy. No więc to ile lat już prowadzisz tego bloga? Pięć. To jest naprawdę bardzo, bardzo długodystansowy maraton wręcz po prostu, jeżeli chodzi o taką pracę. No i zbudowałeś bardzo, bardzo dużą społeczność wokół siebie, wokół swoich tematów, które poruszasz, zarówno na LinkedInie, przede wszystkim na Facebooku i Instagramie. Który jest kanał twój ulubiony, jeżeli chodzi o komunikację?
1: Wiesz co, moim głównym kanałem jest Facebook, to tego nie ukrywam, choć od jakiegoś czasu LinkedIn mi nieźle śmiga, tylko że tam są zupełnie inne treści, tam nie wrzucam takich treści lifestyle'owych. Moim głównym kanałem jest Facebook, ale nie ukrywam, że w pewnym momencie musiałam od niego odpocząć i bardziej się zaangażowałam w Instagrama i, i w, w tej chwili Instagram też mnie cieszy. E, ja jestem zwolenniczką takiego podejścia, jeśli mówimy o, em, o budowaniu marki, że czasem czasem ludzie mówią, że musimy być wszędzie, że na Facebooku, Twitchu, LinkedInie e, ja sądzę, że nie, że jeśli nie mamy pomysłu na jakiś kanał, to nie ma co się szarpać, może ten pomysł przyjdzie później, ja na przykład stosunkowo późno założyłam Instagrama, bo zwyczajnie nie miałam na to pomysłu, więc bądźmy dla siebie wyrozumiali, to, to nie jest tak, że serio, jeśli buduję markę od dzisiaj, to muszę się zalogować do absolutnie wszystkich platform.
0: No nie, po kolei. Myślę, że to jest bardzo dobre podejście i takie rozsądne, bo jednak to zajmuje czas, prawda? Przygotowanie postów, odpowiadanie, kreacja, to jest jednak coś, co wymaga przygotowania. No dobrze, a teraz powiedz mi, czy masz jakieś takie tematy, które wiesz, że kiedy opublikujesz informacje o nich, to zaraz sypią się lajki i komentarze i tematy, kiedy coś napiszesz i zaraz masz unfollow albo Janina coś ty znowu napisała?
1: Y- to jest zawsze wielka niewiadoma i e, ja mówię o tym mm, głośno, bo na przykład ten wpis, który jakby mm, zaczął moją przygodę, to znaczy poniósł się wiralowo po sieci i, i bardzo wiele osób do mnie przyszło, również dlatego, że on został polecony przez Pawła Tkaczyka, to ja bardzo bardzo, no no bo rzeczywiście od niego się wszystko zaczęło, ja przez trzy lata pisałam i i czytało mnie 300 osób i i dopiero gdy ten wpis stał się wiralowy dzięki Pawłowi, no to, to zaczęły te liczby iść w tysiącach. Ja pamiętam jak pisałam ten wpis i ja go napisałam i myślałam sobie, że on nie jest za dobry, to był jeden z takich wpisów, które ja opublikowałam, bo czułam właśnie, że Czas najwyższy coś mojej społeczności dać, że za długo milczę, ale myślałem, że on się nie poniesie, no i poniósł się. Eee, więc nigdy tego nie wiemy, to po pierwsze, a po drugie ja jestem bardzo dumna z mojej społeczności, że nie, nie ma takich tematów. Na przykład ostatnio opublikowałam wpis, łącznie ze zbiórką na fundację Miłość Nie Wyklucza, wpis dotyczył związków i małżeństw jednopłciowych. Ja mam na blogu ponad 90 tysięcy obserwujących i pod tym wpisem nie było ani jednego komentarza, który musiałam usunąć. No. Byłam bardzo dumna z mojej społeczności, nie mówiąc już o tym, że, że łącznie zebraliśmy 13 tysięcy złotych na ten cel. Więc to była taka, to była taka sytuacja, kiedy, kiedy pomyślałam, że chciałabym każdą jedną osobę z tej społeczności przytulić, no bo po pierwsze byli super hojni, ale po drugie serio, że tam nie było ani jednego komentarza, na który ja musiałam zareagować, to no to wspaniale, że są takie miejsca w sieci.
0: Myślę, że sama je takie i stworzyłaś, więc e, gratulacje.
1: Dziękuję, no, ja, ja myślę, że to jest e, łączona robota moja i mojej społeczności, ale rzeczywiście ja zawsze bardzo dbałam o to, że, że jak pojawiały się jakieś trole, to jest właśnie ciężkie, że nigdy nie wiesz, czy to jest troll, czy naprawdę ktoś, e, ktoś komentuje tak, jak komentuje, e, no to natychmiast ukrywam te komentarze. To od razu mówię wszystkim, którzy by chcieli pohejtować albo kogoś obrazić na moim blogu. Ukrywam te komentarze, bo mam mam taką zasadę, że każdy na mojej stronie ma się czuć dobrze, więc nawet jeśli ktoś obraża jakąś grupę społeczną, do której ja nie należę, no to wciąż obraża innego człowieka i, i nikt na to nie zasługuje. Więc tak to sobie wymyśliłam.
0: Czytając różne artykuły o tobie, wywiady z tobą, dużo mówisz o hejcie. I to jest coś, co teraz oficjalnie powiedziałaś, że mocno zwalczasz. A Jak sobie radziłaś z nim na początku, kiedy faktycznie nagle z tych 300 osób weszłaś w tysięczną widownię, tysięczne odsłony? No na pewno tego się trochę mogło pojawić, bo wiadomo, internet jest pełen najróżniejszych osób. Jakie były twoje pierwsze doświadczenia?
1: Wiesz co, ja wciąż sobie z nim nie radzę tego, powiem. Moje pierwsze doświadczenie były takie, że... Ja miałam duże szczęście, u mnie na stronie, ze strony mojej społeczności praktycznie nie ma hejtu. Chyba, że jakiś wpis się niesie i dotyczy na przykład spraw politycznych. No to tak, to wtedy zjawiają się takie osoby, ale wiem, że jako blogerka, jako osoba obecna w sieci mam ogromne szczęście i nie mam aż takiego problemu z tym hejtem. Niemniej on się zawsze pojawia, gdy jakieś moje treści lub wywiady ze mną pojawiają się poza moją platformą, gdzie jakby wychodzę z, tej, z tego swojego pluszowego kokonu mojej społeczności. I to jest trochę tak, że po raz pierwszy mi się to przydarzyło, gdy mój wpis został opublikowany na gazecie.pl. I wtedy te komentarze, po raz pierwszy mnie coś takiego spotkało, e, no były szokujące, bo one dotyczyły kurczę, to był śmieszny felieton o tym, że poszłam z mężem na jakiś festiwal piracki, czy nie wiadomo co. I te komentarze były dla mnie szokujące, ale głównie dlatego, że one obrażały mnie, obrażały mojego męża, obrażały moją rodzinę, to jakby był cały łańcuszek. I wtedy czułam się, no mój mąż musiał mi odłączyć internet, moja rodzina do mnie dzwoniła jak się mam, ale ta sytuacja nauczyła mnie jednego, że ja teraz już tych komentarzy nie nie czytam, to też od razu powiem i to nie o to chodzi, że ja nie czytam tych komentarzy, bo chcę, że żeby wszyscy mnie tylko głaskali. Ja po prostu uważam, że istnieje określony sposób komunikacji, którym możemy zakomunikować ludziom na przykład, że nie podoba nam się jakiś wpis, albo nie podoba nam się jakieś zdanie. Mam wrażenie, że moja społeczność o tym wie, więc nawet jak my się ze sobą nie zgadzamy, to to jest rozmowa pełna szacunku i asertywności. Jeśli chodzi o platformy zewnętrzne, gdzie nikt tego nie pilnuje, no to już nie jestem tego pewna, dlatego zwyczajnie No nie czytam. Dlatego, że że prawda jest taka, że sobie z tym jeszcze nie poradziłam i myślę, że trudno sobie z tym poradzić, bo, bo psychicznie jest to zawsze obciążające.
0: Przyznam szczerze, że w ogóle dla mnie to jest takie bardzo trudne, bo też nie do końca rozumiem, po co ludzie hejtują, w zasadzie nie rozumiem ich motywacji, ale staram się zawsze, wiesz co, podchodzić do tego raczej ze współczuciem. I ja powiem to bardzo z całą premedytacją, że po prostu czasami mi takich osób szkoda, ale to jest jeden mój powód, jeżeli czasem czas patrzę na takie właśnie kwestie związane z hejtem, ale e, powiedziałaś o mężu. Ja sobie wypisałam, że w zasadzie e, Justyna, e, przepraszam, Janina to foki, statystyka, kotek i mąż. A jak się tego pozbędziemy, to co zostanie? Powiedz mi, to co, jaką wtedy zobaczymy Janinę? Powiedz mi.
1: No nic nie zostanie, bo bo, ja starałam się być zawsze w internecie szalenie autentyczna i teraz nie mylmy dwóch rzeczy. Autentyczna to nie znaczy, że pokazuje wszystko, bo oczywiście są są pewne rzeczy, które dzieją się na backstage'u i którymi się nie dzielę publicznie, ale autentyczna w sensie tego co mówię, jakie mam opinie, kim jestem. Mam nadzieję, że mi to wychodzi zawsze jak spotykam się z ludźmi na żywo, to to mam stres, czy no właśnie, jak ocenią mnie ludzie, czy ocenią, że na żywo jestem taka sama jak w internecie, czy też będą mieć jakiś zgrzyt i i bardzo mam nadzieję, że, że go nie mają, że jednak w sieci nie oszukuję i jestem taka jaka jestem. więc nie no, myślę, że że dobrze mnie opisałaś i jakby mi to wszystko zabrano, to to chyba nic by nie zostało.
0: A skąd, skąd twoja miłość do FOK? Ja wiem, że to jest może pytanie trochę niezbyt związane z naszym tematem, ale zgubiłam ten wątek, przyznaję, szukałam, żeby go odnaleźć miejsce, kiedy to się zaczęło i nie bardzo mogłam znaleźć albo źle szukałam.
1: Wiesz, co nie mam pojęcia? I ludzie mnie często o to pytają. E, I ja nie mam pojęcia, dlaczego te, te foki mnie tak jarają. Ale one nie. Bo mam żadnego, że one są takie obłe, a później jeszcze miałam możliwość pogłaskania foki i okazało się, że są miłe. E, ale jeśli chodzi o właśnie wprowadzenie fok do, e, do mojej. E, Marki osobistej. No to, to też trochę było tak, że napisałam o nich raz, dwa, trzeci raz i nagle okazało się, że ludziom to się podoba i, i podchwycili temat, więc, więc to znowu było coś, co, no czego się nie spodziewałam, bo, bo no, powiem szczerze, że to nie było tak, że ja, ktoś może nie powinnam tego robić, ale że, że weszłam do internetu z bardzo szczegółową strategią, co i jak, ja raczej weszłam tam jak totalny hippies i i wiedziałam tylko, że chcę pisać, ale nic ponadto, więc po prostu testowałam wiele rzeczy, niektóre rzeczy się udawały, niektóre nie, no i tak sobie dalej testujemy z moją społecznością, co co im się podoba, co im się nie podoba, czego chcą więcej.
0: A jak z takim kontrowersyjnym tematem, kontrowersyjnymi tematami? Lubisz wbijać kij w mrowisko, lubisz prowokować, czy raczej chcesz, żeby to było takie ugładzone, delikatne, łagodne? Jaką wolisz taką komunikację, jeżeli chodzi o załóżmy Twoją specjalizację?
1: Wiesz co, nie, nie lubię wbijać kija w mrowisko tylko po to, żeby go wbić. Znaczy, jestem przeciwna budowaniu zasięgów na tym, że napisze coś kontrowersyjnego, bo tak, oczywiście wtedy to się poniesie, ludzie będą komentować, bo będą się okładać w tych komentarzach, ale no nie, nie uznaję takiej formy budowania społeczności czy zaangażowania. Niemniej jeśli już piszę na tematy jakieś ważne dla mnie, no to piszę szczerze, z tym, że szczerze, Mając z tyłu głowy szacunek do drugiego człowieka znowu, czyli żeby nikogo nie obrażać, żeby pozostać w sferze rozmawiania o zachowaniach lub zjawiskach, no żeby jednak był ten szacunek do drugiego człowieka, pewnie nie zawsze mi wychodzi. Myślę, zwłaszcza, że, że czasem posługuje się ironią, więc no, pewnie nie zawsze mi to wychodzi, ale ale staram się, więc nie, nie lubię prowokować tylko po to, żeby prowokować, ale lubię się wypowiadać na tematy, które są dla mnie ważne.
0: Czytając media, przeglądając newsy, szczególnie w ostatnich dwóch, trzech miesiącach, no to dużo było tematów, które myślę mogłyby być traciły kontrowersyjne i trudne. I na razie zaparkujmy temat COVID-u, bo do do niego za chwilkę wrócimy, czy przed, czasem przedpandemiczny czas przed był momentem takim, czy czasem, kiedy ty czytałaś media ze spokojem, nie, miałaś, czy miałaś takie sytuacje, kiedy myślałaś Boże, jak oni to przedstawili, w ogóle nie umieją mówić o danych i wynikach e, różnego bada, różnych badań. Masz takie zboczenie zawodowe? E, tutaj mam takie
1: zboczenie zawodowe, jeśli już widzę jakiś wykres, czy jakieś dane, to, e, to sprawdzam, na ile są poprawne. E, niemniej Niemniej przyznaję się do tego, że na przykład nie znoszę, nie znoszę oglądać wiadomości, znaczy raz dziennie, a teraz to już zwłaszcza. Ale jasne, raz dziennie robię sobie przegląd tego, co się dzieje w Polsce i na świecie, ale no, no znowu higiena psychiczna, żeby nie leżeć krzyżem w salonie, że świat się zaraz skończy, bo mam takie dziwne tendencje, to nie, nie oglądam wiadomości. Niemniej, gdy czasem coś do mnie trafi, a trafi, bo bo to już jest, fajne jest to, że już ludzie, gdy widzą jakiś taki zły wykres, to mnie oznaczają albo wysyłają, no to to tak, tylko czy to jest zboczenie zawodowe, czy to jest raczej takie… To jest takie poczucie misji, że przestańcie szkalować to, tą statystykę, przestańcie mówić, że statystyka kłamie, bo ona nie kłamie, tylko ludzie kłamią na temat statystyk, więc e, no to bardziej tak sobie myślę.
0: Zapytałam się, nazwałam to zboczeniem zawodowym, bo zawsze, gdziekolwiek ja idę do jakiejś restauracji, konferencji, to u mnie jest taki, takie coś, że ja muszę zawsze wszystko obejrzeć, wiesz, zobaczyć, jak to jest zorganizowane, skomunikowane, jak są oznaczenia zrobione no zrobiłam tych eventów z ponad tysiąc w swoim życiu, to po prostu wchodzę i ja muszę wszystko obejrzeć, dopiero jak obejrzę wszystko, to mogę siadać i dobra, obejrzałaś już wszystko, tak, dobra, możemy siadać. Więc um, wyobrażam sobie, że czytając newsy, to masz takie coś, że właśnie właśnie sama powiedziałaś, szukasz, sprawdzasz, czy te dane zostały e, faktycznie dobrze przedstawione, czy dobrze zinterpretowane, e, a, nie, a zdarzyło się tobie interweniować, że na przykład napisałaś do danego tytułu i powiedziałaś, czy bradę, co wy tam wypisujecie, wcale tak nie jest. Albo w komentarzach napisać, jak ty to faktycznie rozumiesz.
1: Wiesz co, w komentarzach piszę. Jeśli tweetuję o tym, to oznaczam. Jeśli w ogóle o tym piszę, to oznaczam tę instytucję, żeby to nie było tak, że umawiam za plecami. Um ale również chwalę, gdy instytucje zrobią coś dobrze, to też chcę, żeby wybrzmiało, że to nie jest tak, że chodzę sobie po świecie i kopię wszystkich, którzy źle coś narysowali, zawsze powtarzam, że no, że kurczę, tak naprawdę musimy się uczyć, czyli jeśli widzę coś, nie wiem, źle narysowany wykres, no to nie, to nie chodzi o to, żeby kogoś wyśmiać i iść sobie dalej, tylko no zawsze zastawiam go z tym, jak ten wykres powinien być narysowany poprawnie, po to, żeby, żebyśmy wszyscy mogli się czegoś nauczyć, żeby to nie było, że ha, ha, ktoś tam narysował zły wykres, tylko żeby to było, hej, ten wykres jest nieprawidłowy, bo i tutaj można wymienić, co tam nie działa, a powinien wyglądać tak. I wtedy to jest zupełnie inny komunikat, bo wtedy to jest komunikat hej, nauczmy się czegoś, a nie hej, idioci znowu coś źle narysowali, czy policzyli.
0: Ja jak sobie pomyślę, wiesz co, studiowałam trzy kierunki i nawet na doktoracie, jak miałam badania, to po prostu zleciłam przeprowadzenie badań i analizę tych badań w firmie zewnętrznej. Teraz oczywiście już lepiej podchodzę do statystyk, lepiej je rozumiem, bo trochę zostałam niejako wyrzucona poprzez nasze raporty w te opracowania, ale miałam z tym ogromny problem. Jak myślisz, co stoi za takim właśnie antypatią, po prostu złym podejściem, złym traktowaniem statystyki właśnie ogólnie, czy przez studentów, czy przez społeczeństwo, Co jest takim korem tego wszystkiego? Skąd się to bierze?
1: Wiesz co ja myślę, że brak edukacji z jednej strony, bo nikt w podstawówce, gimnazjum, a już nie ma gimnazjów, liceum nie uczy nas statystyki, wnioskowania logicznego myślenia, więc zawsze podkreślam, że to niekoniecznie jest czyjaś wina, po prostu ktoś na przykład nie miał nigdy okazji się tego nauczyć, a z drugiej strony, jeśli chodzi o studia, no to oczywiście jest bardzo dużo kierunków, gdzie ta statystyka jest, um, ale znowu nie biczowałabym aż tak bardzo studentów, znaczy e, jasne, zdarzają się za tacy, co przez 5 lat studiów e, ani razu nie pojawią się na wykładzie, ale bardzo często po prostu statystyka jest uczona źle, to znaczy trzeba się uczyć na pamięć definicji jakichś trudnych wzorów są egzaminy, które są nastawione na to, żeby jak najwięcej osób oblać, a niekoniecznie ludzi czegoś nauczyć no no to się bardzo często zdarza, że ktoś do mnie podchodzi albo ktoś do mnie pisze i mówi hej, miałam statystykę na, na studiach ale to był koszmar, ledwo zdałam czy zdałam ja wychodzę z założenia, że w chwili obecnej mamy taki dostęp do wiedzy że absurdalnym jest kazać się komukolwiek uczyć na przykład definicji na pamięć. Znaczy ja uważam, że absolutnie każdy mój student może żyć bez znajomości takiej super dokładnej definicji odchylenia standardowego, ale oni muszą wiedzieć, do czego im to odchylenie standardowe może się przydać. I czasem mam wrażenie, że brakuje tego drugiego ogniwa, że jakby uczymy studentów jak coś policzyć, ale zapominamy ich nauczyć po co właściwie to liczymy. A statystyka jest ja, wszędzie, więc jakby ona się przydaje do absolutnie
0: wszystkiego. Ja myślę, że właśnie przez to, że ja sama tak bardzo nie lubię definicji, nie zrobiłam kariery jako doktor, hmm. bo generalnie jak, wiesz, jak mam czasami wymagać od kogoś nauczenia się definicji, to sama powinna mi wcześniej znać. No to jest trudne, bo ja już nie, nie, słaba jestem w pamięciowym wkuwaniu po prostu podejść, czy rozumieniu komunikacji przez daną osobę, więc totalnie się z tobą zgadzam. Um, a chciałam z Tobą porozmawiać właśnie o tej statystyce między innymi dlatego, że jesteśmy w obszarze technologii. Poruszamy mhm. się w tematyce kobiet w technologiach, gdzie po prostu wszędzie wszystko oparte jest właśnie na liczbach. Nasi klienci jak przychodzą, to mówią, powiedzcie mi, jakie będą zasięgi, jakie będą średnie tego, tamtego owego. My mamy taki, takie parametry i to jest um, nieraz bardzo trudne, żeby pewne rzeczy przedstawić po prostu liczbami, ale z drugiej strony oni też nieraz pewne rzeczy źle rozumieją. Jakie ty widzisz największe błędy firm technologicznych w komunikacji swoich danych, czy w ogóle w rozumieniu, czy przedstawianiu swoich danych?
1: Wiesz co, myślę, że to są dwie rzeczy. Po pierwsze błędy merytoryczne, czyli na przykład właśnie nieumiejętne wizualizowanie danych, lub niepoprawne wizualizowanie danych, bo jakby nie będę wchodzić w szczegóły, ale mamy trzy, trzy różne właściwie cztery różne skale pomiarowe i i dla każdej powinniśmy robić inny wykres, a bardzo często się zdarza, że dla wszystkich trzaskane są wykresy kołowe i to jest po prostu nieprawidłowe lub nieczytelne, więc z jednej strony mamy błędy merytoryczne, mamy też wnioski, które na podstawie korelacji mówią o związkach przyczynowo-skutkowych, co zawsze jest nieprawidłowe, jakby nawet jeśli korelacja jest bardzo silna, to znowu nie znaczy, że jedno powoduje drugie. Jest bardzo dużo, myślę, uproszczeń i generalizacji, bo żeby wygeneralizować wyniki badań na przykład na całą populację, no to musi zajść, zajść ileś tam mechanizmów, musi być próba losowa i tak dalej. Bardzo często te raporty no chcą się pochwalić, spadaliśmy tyle na tej podstawie wysnuliśmy takie wnioski, nawet jeśli to nie jest poprawne. I na tej podstawie przewidujemy, że rynek zachowa się tak. No nie, nie, bardzo często tam, tam coś nie działa. A druga rzecz, drugim błędem firm, które już znacznie prościej wyeliminować, jest to, że nie umieją tych liczb komunikować, w sensie, że one są komunikowane w tych raportach i prezentacjach w taki sposób, że po pierwszych dwóch minutach ludzie stają w płomieniach, bo to jest po prostu takie nudne, to jest takie przeciążenie poznawcze dla odbiorcy, że... No, statystyka sama w sobie jest dla nas trudna, a co dopiero, jak jeszcze jest prze, przedstawiona w taki sposób, że naprawdę mamy ochotę się zastrzelić, e, 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 zamiast patrzeć na, na kolejny graf, który no, przedstawia coś źle albo przedstawia coś super nudno. I ta druga rzecz jest bardzo łatwa do wyeliminowania. Um, I szczerze mówiąc, coraz więcej firm zamawia u mnie takie szkolenia właśnie, w jaki sposób wizualizować dane i w jaki sposób opowiadać o danych, w taki sposób, żeby ludzie mnie słuchać. No i to jest super pozytywne, że firmy zaczynają rozumieć takie potrzeby.
0: Myślę, że dużo też w tym Twojej pracy. Jesteś trochę taką ambasadorką statystyki na kraj, więc... Myślę, że takim, wiesz, takim najlepszym mentorem, wsparciem, bo nie wiem, znaczy przyznaję bez bycia, że nie kojarzę innej osoby, która tak dużo mówi o statystyce w tak przystępny sposób. Może.
1: Na pewno nie jestem samodzielną ambasadorką, zwłaszcza jeśli rozszerzymy to o popularyzowanie wiedzy, no to jest mnóstwo osób, no, które... tak. To robią i robią to w sposób świetny i robią to w bardzo zaangażowany sposób. Jeśli chodzi o statystykę, są takie osoby, tylko one często zajmują się bardziej szczegółowymi rzeczami. W sensie ja rzeczywiście zaczynam od podstaw. I moja książka też jest napisana od podstaw dla, dla ludzi, którzy kompletnie nie mają pojęcia, z czym się je nauka i statystykę. Dlatego na przykład analitycy danych, ostatnio była dyskusja na forum No Byli szalenie rozczarowani treścią, co mnie nie zdziwiło, bo po prostu nie byli grupą docelową. To to nie jest książka i i wszelkie moje komunikaty blogowe i wszystko, czego uczę na blogu albo na Facebooku, to nie są komunikaty kierowane do ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo, bo dla nich będą po prostu nudne i będą zbyt proste. I to jest ok. Po prostu moją grupą docelową we wszystkim, co robię, są ludzie, którzy... No może nie mieli okazji się tego nauczyć albo mają złe wspomnienia ze statystyki, ale chcą wiedzieć więcej, chcą wiedzieć jak nie dać się oszukać liczbom, gazetowym nagłówkom i pseudonauce.
0: No właśnie, zachęcona twoim wyjątkowym hasłem, sloganem, Kupią, kupiłam. <gupiłam> powiedz mi, no powiem ci, że bardzo intrygu, intrygujący masz ten, ten claim, masz to hasło, hasło reklamowe, bardzo przekonywujące, bo ci muszę przyznać, <gupiłam> że działa, <gupiłam> że działa. Książkę czytam, przyznam, że ilość porównań, odwołań, ironii jest ogromna i po prostu nieraz nie nadążam i po prostu muszę wracać do tego wątku, bo po prostu jest tego tak tam dużo, ile zajęło Ci napisanie tej książki.
1: Wiesz co, trochę pielęgnuję taką legendę, że trzy lata i rzeczywiście od podpisania umowy do wydania te trzy lata minęły, czy tam dwa i pół, ale prawda jest taka, że no miałam dużo perturbacji po drodze, znaczy z jednej strony jestem leniwym ziemniakiem i po prostu czasem nie pisałam, bo mi się nie chciało. Wiadomo, że że różne życiowe sprawy też się zdarzają, więc był taki moment, że na kilka miesięcy musiałam zupełnie to porzucić i mój redaktor był bardzo wyrozumiały, powiedział mu po prostu, ok, teraz mam inne priorytety, nie jestem w tym miejscu, żeby pisać. Więc myślę tak naprawdę... W sumie sama chciałabym wiedzieć, ale myślę, że jakby dodać te miesiące, w których pracowałam, to byłoby z tego półtora roku.
0: No nieźle. Myślę, że nie tak źle. Chociaż masz ochotę napisać kolejną, czy na razie masz dość?
1: Mam świetny pomysł na kolejną. Znaczy, e, marzy mi się i mam na to pomysł, by napisać drugą część tego, ale właśnie e, poziom wyżej. Czyli jak ktoś przeczytał już tę pierwszą książkę i ma pojęcie o jakichś tam podstawach metodologii badań, no to w drugiej książce idziemy jeszcze wyżej i i rozprawiamy już o takich bardziej skomplikowanych sprawach, paradoksach statystycznych, prawdopodobieństwie, bo mamy bardzo duży problem z rozumieniem prawdopodobieństwa, jest to dla nas coś bardzo nieintuicyjnego. Więc tak, marzy mi się. Z jednej strony mi się marzy, z drugiej strony chyba będę potrzebowała trochę przerwy, bo sama promocja i sama promocja jest zupełnie serio wyczerpująca, a mierzenie się jest z recenzjami różnego typu, co jest zupełnie okej, bo ta książka może się podobać lub nie podobać, no jest emocjonalnie wyczerpujące, no bo jakby to jest moje dziecko, więc nawet jeśli jednego dnia dostanę 30 pozytywnych recenzji i jedną złą, no to ta zła, to no no będzie mnie tak boleć w serduszku.
0: Tak Tak. sobie myślę, że oczywiście zgadzam się, że promocja jest hiper wyczerpująca, ale ty masz i tak trochę ułatwione, bo nigdzie nie musisz się ruszać albo nie musiałaś się ruszać na czas, ponieważ wypadła pandemia w momencie, kiedy wypuściłaś tą książkę. No powiedz trochę o tym szoku, jaki wywołał i chyba trochę pozmieniało ci kalendarz, co? Wiesz
1: co, strasznie się śmieli. Śmieję się, że to jest totalnie moje życie, bo ja właśnie piszę te, tę książkę. Yy, trzy lata od podpisania umowy w końcu jest napisana. Idę do wydawnictwa, mamy wielkie spotkanie, na którym ustalamy brawurowy plan promocji, również offline i cyk pandemia, i wszystko trzeba odwołać. Yy, I faktycznie na początku było to dla mnie szalenie trudne, ale do tego stopnia, że że nie mogłam funkcjonować, ja zupełnie serio leżałam plackiem w salonie i czułam, że życie mi się skończyło, no bo jakby to było moje dziecko, chciałam je promować, a to nie dość, że pandemia, więc trzeba odwołać działania promocyjne offline, to jeszcze rynek książki leci na łeb na szyję, jak zresztą wszystkie branże, więc byłam załamana. No teraz myślę sobie... zdążyłam po drodze sobie przypomnieć, że mam takie poczucie, że nie lubię walczyć z rzeczami, na które i tak nie mam wpływu, a na pandemię nie mam. No więc po prostu musiałam zaprojektować i przenieść całą komunikację online. Pewnie jest w tym coś fajnego w tym sensie, że to wymagało ode mnie pewnej kreatywności, więc... Pewnie z racji tego, że właśnie musieliśmy odwołać jakieś spotkania autorskie. E, nie przełożyć, przełożyć, bo jeszcze mam nadzieję, że będą, e, no to miałem więcej czasu, żeby so, sobie tam wymyślić e, niestandardowe akcje
0: online. Powiedz mi, im takie twoje najważniejsze przemyślenie po tych chyba trzech miesiącach, prawda? Już mniej więcej będzie trzy miesiące, jak wypuściłaś tą książkę. Mm. Mm. Jakie, jakbyś miała komuś powiedzieć, czy. P- startować z własną książką, czy nie, polecasz, czy nie?
1: Wiesz co, polecam, jeśli ktoś ma takie marzenie, bo ja miałam, to była była kwestia ego, żebym tą książkę napisałam, po prostu chciałam wydać książkę, no i jak już chciałam ją wydać, to żeby była dobra. Jeśli ktoś ma takie marzenie, to jak najbardziej, z tym, że Ja się wydałam z wydawnictwem i to była przemyślana decyzja, to nie było tak, że ja po prostu pewnego dnia wstałem, bo powiedziałam, dobra, to wydawnictwo. Rozmawiałam z kilkoma wydawnictwami, negocjowałam różne umowy, rozważałam również self-publishing, rozważałam opcje hybrydowe, jakie proponuje na przykład wydawictwo Altenberg i to była przemyślana decyzja. I teraz to jest temat na zupełnie inny webinar, dlaczego ja poszłam w tę stronę, ale… To, co chcę powiedzieć, to, że nie ma rozwiązania idealnego dla wszystkich, że to nie jest tak, że absolutnie każdy będzie Michałem Szafrańskim i jak trzaśnie pub, to sprzeda tych egzemplarzy nie wiadomo ile i, i zarobi nie wiadomo ile. Istnieją takie sytuacje, że jednak wydawnictwo będzie... Um, lepszym rozwiązaniem i istnieją takie sytuacje, kiedy to wydawnictwo nie ma sensu, bo zdecydowanie ktoś ma na przykład taką silną i taką dużą społeczność, że że totalnie ta książka sobie poradzi i to poradzi sobie ponadprzyciętnie więc to, co ja lubię mówić, to po pierwsze, że serio to była przemyślana sprawa i po drugie, że nie ma rozwiązań dobrych dla wszystkich, więc jeśli ktoś chce wydać książkę tak, jak najbardziej niech to zrobi, no ale niech sobie tam tabelkę Excelu zrobi i i zastanowi się, które rozwiązanie jest najlepsze dla niego.
0: Ja podziwiam. Ja, pamię, ja naprawdę po doktoracie to ja do dłuższych form już y, 6 lat nie mogę się przekonać. Siedem, 7, 7 po prostu tylko krótkie teksty, bo po, to dla mnie było zbyt trudne i wymagające. I tylko ja nie wiem, ile u Ciebie było takiego zwykłego w Wordzie tekstu, u mnie to było 450 stron. To po prostu, no, tak, tak. Ja
1: <grym> nie, u mnie 320, końcówka to bibliografia.
0: No więc ja, nie, nie, ja szybko się chyba nie przekonam, ale podziwiam. E, chciałam cię zapytać o jeszcze jeden temat taki związany bardzo mocno z projektem, w ramach którego rozmawiamy dzisiaj, czyli kobiety, kobiety w technologiach e, i liczby, bo temat diversity i inclusion jest tematem szalenie popularnym w ostatnich latach. My jako Strong Women chcemy zrobić teraz taki najnowszy raport Strong Leaders Creator, czyli pokazać, co firmy faktycznie robią, żeby tych kobiet było jak najwięcej. I teraz jak sobie spojrzymy, to diversity jest o liczbach, o tym, ile tych liczb- kobiet jest w, e, w zarządach, w ogóle w firmie zatrudnionych, a inclusion jest o tym, jak firmy sprzyjają rozwoju tych kobiet, jak stymulują je do rozwoju, jak postrzegasz w ogóle te wszystkie akcje, te działania wokół kobiet, a szczególnie z mocnym naciskiem na to diversity inclusion.
1: Ja jestem jak, jak najbardziej e, za. No, trudno, żeby, bo, bo jakby badania pokazują. E, ja, ja teraz mam taką fazę, że czytam badania, które próbują rozstrzygnąć, czy zmysł matematyczny jest genetyczny, czy wynika z edukacji. I te badania pokazują, że e, nie ma żadnych różnic między płciami, jeśli chodzi o umiejętności matematyczne. One tworzą się dopiero później bardzo często właśnie przez e, złą edukację która wmawia dziewczynkom, żeby tam se czytały wiersze, a chłopcy będą budować maszyny, więc takie akcje są zdecydowanie potrzebne, z tym, że ja zawsze, zawsze podkreślam, że one muszą być otwarte również na współpracę niezależne od płci, to znaczy jeśli ja jestem na jakimś spotkaniu e, biznesów dla kobiet, gdzie rozprawiamy tylko o biznesie dla kobiet i o tym, jacy mężczyźni są źli, a przy okazji kipi to spotkanie od stereotypów, ostatnio byłam na takim, gdzie tłumaczono, że jeśli chcemy sprzedać produkt wśród kobiet, to
0: on musi mieć różowe pudełeczko, nie, tak. naprawdę, jest taka książka Don't Think Pink, bardzo polecam jakby co tam jest napisane o, żeby... to jest, to jest, taka, jest taka zabawna anegdota, że jeżeli chcesz coś zrobić dla kobiet, to zrób to mniejsze i różowe jestem tego wielką przeciwniczką, więc nie wytrzymałabym na takim spotkaniu, podziwiam, jeżeli umiałaś się skupić i słuchać tych osób tak jeszcze tak rozsądnie
1: natychmiast o tym napisałam ale właśnie widzisz, o to chodzi, że jest jakaś nierówność i powinniśmy starać się ją zakopać, ale powinniśmy tak naprawdę dążyć do tego, żebyśmy w sprawach zawodowych stali się ślepi na płeć, żeby to po prostu nie miało żadnego znaczenia. Więc ja jestem przeciwna zamykania się w bańkach i nieważne, czy to jest bańka kobiet, bańka mężczyzn, czy bańka jakakolwiek inna. Więc Chodzi mi tylko o to, że różnorodność naprawdę powinna znaczyć różnorodność, to znaczy, że absolutnie każdy jest zaproszony do dyskusji. Ale tak, oczywiście takie inicjatywy są potrzebne, bo mamy XXI wiek, a nie dość, że ktoś opowiada o różowych pudełkach, to jeszcze na dodatek naprawdę są dziewczynki w szkołach, którym ktoś wmawia, że nie nadają się do matematyki i i nie mogą być inżynierkami. No, a weź w ogóle weź pomyśl o tym jak duże, duże zamieszania wprowadzają feminatywy jak mm-hmm. ja mówię statystyczka, albo ktoś mówi psycholożka, inżynierka jest wielki krzyk, że nie ma takiego słowa albo, że to jest niepoważne no to jeśli my nie potrafimy zaakceptować nawet tego na poziomie języka że język się zmienia i akcentuje że mamy również inżynierki no to jeszcze długa droga przed nami
0: ja myślę, że wiesz co, że generalnie ten temat jest, osobiście jak ja sama na niego patrzę, to myślę, że on jest wymagający, bo też kwestia właśnie tych liczb, tej diversity bardzo się rzuca w oczy, bo część jest, znaczy ja też nie jestem zwolenniczką sztucznego pompowania pewnych liczb, pewnego patrzenia na to, Jestem zwolenniczką bardziej wyszukiwania poprzez kompetencje, ale z dużym nastawieniem na taką otwartość i tworzenie środowiska sprzyjającego temu, żeby jednak te kobiety mogły się bardzo mocno rozwijać. Teraz, i właśnie to diversity, te liczby. Czy parytety są czymś, nie wiem, czy nie nie jadę za grubo z tematem, czy zwracasz uwagę na te parytety, czy to też jest takie bardziej dla ciebie wszystko jedno?
1: Nie mam pojęcia. Zastanawiam się nad tym od lat. Na pewno śledzę statystyki dotyczące no, na przykład udziału kobiet w różnych branżach lub e, na różnych stanowiskach. Nie wiem, czy parytet jest rozwiązaniem, ale nie mówię przez to, że nie, nie jest, tylko że zwyczajnie naprawdę nie mam pojęcia.
0: A um, Jak cię zapytam o największą wpadkę statystyczną, jaką znasz, to co byś powiedziała? I nie tutaj nie, nie się tutaj.
1: No to powiem Andrew Wakefield i jego e, fatalne metodologiczne badania dotyczące związku między szczepionkami i autyzmem. E, ja piszę również o tym w książce o tej sytuacji, ale e, z bardzo konkretnego powodu, bo ja tam piszę nie tylko, że te badania są fałszywe, bo to bardzo często jest powtarzane i no jest Większość ludzi o tym wie, że faktycznie są fałszywe, ale ja tam punktuję dlaczego. Jakby ile rzeczy tam poszło nie tak, że dobór próby był zły, że powstał recall bias. Więc bardzo ważne było dla mnie to, żeby no to niestety największe naukowe oszustwo. opisać, ale żeby również krok po kroku napisać, co tam poszło nie tak, żeby ludzie wiedzieli nie tylko, że to jest sfałszowane badanie, ale dlaczego ono jest sfałszowane, ale tak, ja ja lubię, jak jak robię prezentację na ten temat i i mówię o Andrew Wakefieldzie, to zawsze mówię, że to jest naukowiec, za którego wszyscy się wstydzimy, znaczy my naukowcy, bo, bo faktycznie tam było popełnionych bardzo dużo błędów.
0: Um, kiedy myślisz o covid o, myślisz o, COVIDzie, o tej całej komunikacji wokoło pandemii, e, koronawirusa, mm, rozmawiałam, jako pierwszą moją rozmówczynią była Natalia Hatalska, która wprost opowiadała o infodemii, o tym, że mamy bardzo dużo fake newsów, mamy aż nadmiar informacji, nadmiar źródeł i potencjalnie wiarygodnych, ale potem, jak się okazuje, niewiarygodnych informacji, jak o tym wszystkim czytać. Mm, jak Ty, jako osoba, która tak bardzo mocno siedzi w statystykach, tak bardzo się tym interesuje, reagowałaś na całą komunikację czy cały medialny szum około tego tej, tej, wirusa? Wiesz
1: co, em, na grupie, bo mam taką grupę statystyczne świrę, gdzie, która zrzesza właśnie z jednej strony statystyków, analityków, naukowców, a z drugiej strony właśnie osoby po prostu zainteresowane tematem, co uważam za cudowne, bo możemy się właśnie uczyć od siebie nawzajem. No to tam codziennie było po kilka postów, w których albo ktoś prosił o pomoc w interpretacji wykresów czy danych, co jest super, że że o taką pomoc prosił, albo były pokazywane, w sumie wciąż są jakieś złe wykresy, złe wnioski. I teraz no tak, niestety było tam dużo szumu informacyjnego i dużo znowu wniosków, które nie miały żadnego uzasadnienia metodologicznego, ale myślę, że przede wszystkim ogromnym problemem wciąż, teraz zwłaszcza, teraz mamy jakiś wysyp, Są pozorne autorytety, czyli są aktorzy, piosenkarki, które się wypowiadają na tematy epidemiologiczne. Tutaj działa efekt autorytetu, gdy ktoś nam się wydaje autorytetem w jednej dziedzinie, to łatwiej czy czy częściej myślimy, że w sumie jest autorytetem we wszystkich możliwych dziedzinach, ale ja myślę, że tu jest duży problem. Jeżeli w telewizji publicznej zapraszamy do programu lekarza i piosenkarza i to piosenkarz ma czas antenowy, w czasie którego opowiada o teoriach spiskowych, no to mamy duży problem. Więc szczerze mówiąc jestem przerażona tym, jak wiele niekompetentnych osób postanowiło się wypowiedzieć w tym temacie, a z drugiej strony uważam, że to jest um, to jest zadanie mediów, żeby nie dawać tym ludziom dojść do głosu. No, brutalnie rzecz ujmując, ja wiem, że wolność słowa, teretyty, nie, wolność słowa, jeśli, jeśli to, co ktoś mówi, jest szkodliwe, na przykład wmawia komuś, że nie ma pandemii, kichajmy wszyscy na siebie, no to nie, to powinniśmy... Nie, nie dawać takim ludziom czasu antenowego i, i nie robić ich sławnymi no.
0: wiesz co, ja tak sobie słucham ciebie, pamiętam co wyczytałam co widziałam na twoich socialach, chciałam cię zapytać o nie boję się tego nazwać, mam nadzieję, że pozwolisz mi się tak nazywać, jaka jest twoja cena sukcesu? no bo patrząc na to, że dużo musisz pisać, pisać książkę, pamiętam, miałaś jakiś taki wpis, jakoś chyba to był pod koniec zeszłego roku, ilość, z ilością wystąpień, jakie, jakie miałaś w mijającym roku. I Wyobrażam sobie, że większość tych prezentacji jednak była przygotowana za każdym razem od nowa, ewentualnie były miksowane, przygotowywane tak, żeby po prostu pasowało do grupy docelowej. To wydaje mi się, że to jest strasznie dużo pracy strasznie dużo y, bycia na bieżąco, czytania, przygotowania, y, to wcale nie jest takie proste i, i kolorowe, jak sobie patrzymy z boku, tak na twoją pracę, jak by się to mogło wydawać, prawda? Dużo chyba tam pracy jest i wysiłku.
1: Wiesz co, tam jest dużo tam jest dużo um, niebycia w domu, to jest taka główna bo jeszcze jak mieszkałam w Irlandii, a pracowałam w Polsce, no to, to już w ogóle to kiedyś sobie policzyłam ile razy latałam samolotem w ciągu roku i to było jakieś 54 loty, no jakaś totalna masakra, teraz w Polsce było było trochę lepiej, no ale wciąż jakby nie potrafiłam odmówić nie potrafiłam odmówić jakichkolwiek zleceń, więc bardzo dużo jeździłam i myślę, że mój mąż i kot są najbardziej cierpliwymi osobami na ziemi, bo bo naprawdę te priorytety miałam jakoś pomyliły mi się, ale inna cena, no to jest, chyba najtrudniejsze dla mnie jest to, tak zupełnie szczerze, że moja marka i moja osoba jest zabawna i pluszowa. I gdy w zeszłym roku miałam takie momenty dłuższe, że, no, że życie mnie trochę chłostało, no to trudno mi było to zachować. Znaczy byłam bardzo niecierpliwa, byłam rozdrażniona, więc czasem odpowiadałam na komentarze zupełnie nie w zgodzie z tym, jak chciałam budować tę społeczność. Więc nauczyłam się w takich momentach, że... no Czasem powinniśmy po prostu odpuszczać, w sensie wylogowywać się. Mnie to trochę zajęło, że tak, że czasem jeśli nie ogarniam, albo jeśli coś mnie przerasta, bo mam coś ważniejszego w życiu, to żeby się po prostu wylogować i nie szarpać się sama ze sobą. Tak naprawdę wszystko co robimy ma jakieś określone koszty psychiczne i warto o siebie dbać w tym zakresie.
0: I na co teraz stawiasz? Co jest dla ciebie najważniejsze?
1: Wiesz co, obecnie stawiam na promocję książki, bo nie dlatego, że nie z powodów finansowych, bo jakby finansowo to mi się znacznie bardziej opłacają inne działania zawodowe, ale głównie dlatego, że ja ją napisałam z taką myślą, że ona będzie dla wszystkich. W sensie, że absolutnie każdy, kto będzie chciał się nauczyć, jak lepiej myśleć, będzie mógł po nią sięgnąć. Więc w chwili obecnej zależy mi najbardziej na dotarciu, żeby ona dotarła do jak największej liczby osób, bo jestem sfokusowana na promocję książki. Przez chwilę jeszcze starałam się, znowu wpadłam w taką pułapkę przyjmowania wszystkich zleceń, udziału w absolutnie wszystkich wydarzeniach, No, ale musiałam się tego nauczyć, że nie, że, że to jest mój priorytet na ten moment, a później jeszcze wrócę, wrócę do innych spraw.
0: Mamy pytanie. Jakie źródła polecasz dotyczące przeglądu badań, na przykład aplikacje? Masz coś takiego, co mogłabyś polecić?
1: Tak, jest aplikacja Research App, taka (grych) zastanawiająca, nazwa, gdzie sobie zaznaczamy badania, w jakich dziedzinach nas interesują i dostajemy wybieramy sobie raz czy ile tam razy dziennie, powiadomienie o najnowszych albo najciekawszych badaniach z tego zakresu. E, to jest taka aplikacja. E, no a tak, no to Google Scholar, tylko żeby wyszukiwać rzeczy w Google Scholar musimy wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy. Czyli e, jeśli jest jakiś temat, na którym jesteśmy zafiksowani, to, to to jest dobre źródło, ale rzeczywiście ta Research App i wydaje mi się, że e, no, pewnie jest tych aplikacji więcej, ja akurat korzystam z tej, pozwoli nam być tak na bieżąco z ciekawymi badaniami, bo ja jestem psychowanką ciekawych badań właśnie.
0: Um, zaprasza, oczywiście zapraszamy jeszcze do zadawania pytań. Chciałam Cię zapytać, wiesz co, bo mm, bardzo dużo występujesz, e, czy występowałaś, teraz się przeniosłaś na webinary. E, które to w tym tygodniu webinar? Trzeci i jeszcze trzy przed Tobą? Mm
1: trzeci webinar, jutro mam webinar i w piątek mam wystąpienie na żywo, co mnie bardzo jara w końcu końcu z ludźmi. Ale znowu to jest wyjątkowy tydzień, bo z reguły się już staram ograniczać.
0: Powiedz mi, jak na przykład właśnie miałaś tą ogromną ilość konferencji, wystąpień, do których się musiałaś przygotować, to jak, ile zajmuje ci czasu stworzenie takiej jednej prezentacji, którą po prostu potem wygłaszasz?
1: Wiesz co, to zależy, od zera to, to pewnie około miesiąca, albo krócej, jeśli mam konkretny na to pomysł. Jeśli to jest temat, o którym już mówiłam wielokrotnie i mam mnóstwo przykładów, które tylko trzeba dostosować do grupy docelowej, no to zdecydowanie szybciej. Może to też jest zaleta pandemii, że teraz mogłam się zwrócić ku nowym tematom, ku nowym projektom, zbieram sobie różne fajne case'y na przyszłe prezentacje, ale no faktycznie wcześniej nie miałam na to aż tyle czasu, ile bym chciała czasem. Więc znowu, jeśli szukałem pozytywów, to może, to może właśnie to, że, że teraz mam czas.
0: To jakie plany na najbliższe tygodnie? Na najbliższe tygodnie.
1: No, słuchaj. (laughs)
0: Wiedziałam.
1: Nie inaczej. Kontynuuję promocję online, bo mam jeszcze parę fajnych pomysłów. Spotykam się z wydawnictwem, bo wiem, że już możemy powoli myśleć o offline. Startuję z własnymi jakimiś pomysłami, typu jutro mam pierwszy webinar, który ja prowadzę dla mojej społeczności, darmowy, o tym właśnie jak nie dać się oszukać szarlatanom i statystykom i liczbom. Więc to jest właśnie coś, na co nie miałam czasu. No i przyznaję, zaniedbywałam moją społeczność w tym względzie, no bo jakby występowałam na licznych scenach, mnóstwo pracowników, firm miało okazję mnie zobaczyć, a moja własna społeczność, no no nie robiłam takich webinarów, jakby brakowało mi na więc tutaj zamierzam się poprawić i iść też właśnie w w webinary, w, w mówieniu, uczeniu innych rzeczy dla mnie ważnych i oczywiście rzeczy na których się znam nie będę wykraczać poza swoje kompetencje.
0: To koniecznie dawaj nam znać to będziemy również wrzucać informacje o twoich webinarach do naszej społeczności. Jestem przekonana, że tak. tą wiedzę trzeba będzie podawać dalej o. E, pytanie gdzie będzie ten webinar, gdzie będzie można go zobaczyć?
1: Jest e, czy ja to mogę pisać? Nie mogę. Na stronie można się. Zapi- jest jutro o dziewiętnastej i powtórka jest w sobotę o 13.00. I można się na niego zapisać na stronie statystycznie.com ukośnik webinar. I tam,
0: tam wysyłam linka. A społeczność nie czuje się zaniedbana, bo wytrwale wkręca się we wszystkie Twoje spotkania i występy. No widzisz?
1: O, ale jeszcze powiem, że zachęcam do udziału w tym webinarze, bo to jest o, ktoś wrzucił linka, dziękuję Patrycja, bo to jest webinar charytatywny, czyli on jest zupełnie darmowy dla ludzi, którzy przyjdą go obejrzeć, a im więcej osób przyjdzie, tym więcej pieniążków z mojego prywatnego konta ja przelewam na fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Więc taki to pomysł jest.
0: Super. Super. Dobrze, to jeszcze, jeżeli bym pozwolił, jeszcze 10 minut i będziemy kończyć. Także moje drogie panie i drodzy panowie oglądający nas tutaj, mamy tylko jeszcze 10 minut naszego prelegenta, więc zapraszam do zadawania pytań. Wiesz co, ja tak się zastanawiam, bo intryguje mnie... Twoje hasło jeszcze, bo nie nie rozwinęłyśmy tak naprawdę, skoro ma się wzięło, kup mnie, bo jest naprawdę bardzo, myślę, że taka solidna burza mózgów stoi za tym hasłem. Opowiedz trochę o tej, to behind the scene, które stoi za tym hasłem reklamowym.
1: Wiesz co, hasło kupią, mnie to bardzo bawi, że ja właśnie sama biorę udział w tych konferencjach marketingowych, sprzedażowych, gdzie my opowiadamy o tworzeniu tych komunikatów, ja poszłam w kupią i nie był to mój pomysł, to hasło wymyślił Paweł Tkaczyk, który jak wiemy jest genialnym strategiem Marek. Um, I ja nawet na początku to totalnie wyszydziłam, napisałam, że, że stałam gdzieś tam z Pawłem przed konferencją i on mówi: że twoją książkę, a ja mówię, no zareklamuj, a on stanął przed kamerą i powiedział, kupią. Nie, że Janina napisała książkę o statystyce, kupią. E, I e, później dokładnie tak samo <grywa> powróciłam go o recenzję na okładkę, a nie widać, ale tu jest dokładnie taka sama recenzja Pawła, że Janina napisała książkę o statystyce kupią. Um, I rzeczywiście ja to podchwyciłam, a później podchwyciła to moja społeczność, która zaczęła powstał spontaniczny hashtag kupią. Ja oczywiście też trzaskałam na początku ten komunikat i dopiero później Paweł mi powiedział, że jest taka technika sprzedażowa, która polega właśnie na tym, że naparzamy tymi komunikatami wszędzie i bardzo często i to jest technika zawłaszczenie kanału. i Mieliśmy na ten temat webinar z Pawłem, właśnie kiedy taka technika się sprawdza, dla jakich produktów, dla jakich rynków i i ten webinar jest do zobaczenia na YouTubie Pawła Tkaczyka. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, dlaczego właściwie kampania Kupią działa i czy, czy może ją zastosować z powodzeniem u siebie, to, to jest nasz wspólny webinar na ten temat.
0: Hmm, czy myśli Pani o prowadzeniu kursów dla młodzieży ze statystyki w takiej bardziej lightowej formie? No myślę, że byłabyś idealna do tego.
1: Tak dzisiaj podpisałam umowę właśnie na to, żeby sobie pochodzić po licealistach i im o tym popowiadać, ale tak naprawdę, tak, znowu powiem o mojej książce, ona jest jak najbardziej dla młodzieży i nawet dzisiaj dostałam super miłą wiadomość, kiedy nauczycielka mi napisała, że, że jakaś uczennica jej powiedziała, że poleciła swoim maturzystom moją książkę z biologii, czyli będzie dla dla nich na pewno przydatna tym bardziej, bo rozprawiamy sobie również o naukach ścisłych, ale nie tylko, że poleciła swoim maturzystą książkę i właśnie dostała feedback od od uczniów, że że super i była to dla niej wartościowa lektura, więc jasne myślę o takich webinarach, ale tak naprawdę czytam szkoleniach, ale tak naprawdę zawsze staram się mówić o tej statystyce w taki sposób, żeby absolutnie każdy mógł zrozumieć znaczy pięciolatek pewnie nie, ale myślę, że młodzież bez problemu, no i w książce też wyjaśniam, te, znaczy nie wiem czy mi to wyszło, ale taki był cel, by wyjaśniać te wszystkie rzeczy tak, żeby jak najbardziej licealiści też mogli zrozumieć i się tym zajarać i bardzo mnie cieszy, gdy dostaję głosy, że, że to się udało
0: czytając tą książkę, czy generalnie twoje posty, mam wrażenie, że byłaś szalenie kreatywnym dzieckiem i to ci już zostało. Tak. Naprawdę myślę, że tutaj masz ogromny dar. Wiesz co, takie jedno z moich ostatnich pytań będzie dotyczyło jednej ważnej no, kwestii.
1: Ja komentarz, bo jest cudowne.
0: Okej, okay. tak, tak książka jest dla młodzieży, córka lat 15, dostała ode mnie na urodziny i nie może się oderwać. Super, dziękuję Masiu.
1: No i to jest właśnie fajne, że rzeczywiście yy, możemy swoim nastolatnim dzieciom ją dać. Yy, Kamil Nowak z bloga, blog Ojciec też powiedział, o Jezu, jakie to było fajne. Powiedział, że yy, córka mu zabrała tą książkę i po jej przeczytaniu powiedziała, że w przyszłości chce zostać statystyczką.
0: I wow, ja kurczę, mówię, powiem Ci, ale...
1: ci że... <laughs> Chyba jedyna osoba na ziemi, która w wieku 15 lat marzy o tym, żeby zostać statystyczką lub statystykiem.
0: Ja myślę, że powinnaś założyć coś w rodzaju szkoły statystyczek i statystyków no. i wiesz, uczyć, takie programy robić. No właśnie, i to moje pytanie wiąże się bardzo mocno z tym, że ja osobiście szalenie Cię podziwiam za Twój niesamowicie lajtowy sposób komunikacji o statystyce, bo to, jakie ja mam największy problem bardzo często z naszymi klientami w ramach agencji, to to, że oni się boją mówić o tak, tematach technologicznych w bardziej swobodny, bardziej taki lekki sposób, bo boją się, że ten temat będzie tak jakby straci na ważności, będzie mniej istotny, że ktoś stwierdzi, że stworzyli zbyt, że stworzyli słabą technologię albo że stworzyli technologię, która jest dziecinnie prosta, a uważają, że wręcz ta technologia powinna być bardzo skomplikowana, żeby działała. Podziwiam Cię za to i kurczę, mam nadzieję, że więcej osób przejdzie w roz- na twoją ciemną stronę lightowego komunikowania, bo myślę, że właśnie w ten sposób najbardziej zyskujesz tą swoją widownię.
1: Wiesz co, e, tak, i bardzo mnie cieszy, że jestem czasem zapraszana na takie szkolenia dla firm albo dla nauczycieli akademickich, w których e, mam e, podzielić się swoim doświadczeniem lub umiejętnościami w tym jak komunikować rzeczy trudne właśnie, czyli jak mówić o technologii albo o trudnych terminach, tak żeby wszyscy zrozumieli. I teraz tak, prawie zawsze na sali jest ktoś, kto powie dokładnie to, o czym ty wspomniałaś, że to trywializuje naukę, że jakby nauka, technologia, ona ma być trudna, ma być niezrozumiała, że nie możemy o niej mówić językiem zrozumiałym dla wszystkich. Błąd i to jest zwłaszcza błąd w momencie, kiedy no, siłą rzeczy my musimy zakomunikować nasz produkt, czy to sponsorom, czy to um, widowni i odbiorcom, i teraz nie mylmy tych dwóch rzeczy, bo można mówić o tych rzeczach e, z dużym wykorzystaniem łatwości poznawczej, czyli że ludziom będzie łatwo zrozumieć to o czym mówimy i wciąż Ująć tam absolutnie wszystkie ważne aspekty tej na przykład technologii. Znaczy, ja na TEDxie w Koszalinie, czyli to jest taka typowa ogólna publiczność, e, mówiłam o regresji statystycznej, czyli modelowaniu matematycznym, ale też da się o tym powiedzieć w taki sposób, em, że wszyscy zrozumieją. Oczywiście no, czasem musimy rezygnować z jakichś tam, nie wiem, wzorów, e, no ale to zależy od nas, e, czy się. To jest po prostu trudniejsze, łatwiej jest nam wbić na slajdy całe technikalia, które które znamy na pamięć, niż zastanowić się w jaki sposób opowiedzieć o tym w taki sposób, żeby ludzie nie, nie stanęli w płomieniach i żeby było to dla nich zrozumiałe. Więc zawsze słyszę komentarz o infantylizacji, a ja się z tym po pierwsze nie zgadzam, a po drugie uważam, że bardzo często jesteśmy po prostu zbyt leniwi, by się zastanowić, jak coś przekazać, tak żeby wszyscy zrozumieli. I nie czuliście, jak idioci? No, bo nie o to chodzi, żeby dać prezentację, po której cała widownia czuje się głupia i...
0: Ja myślę, że sobie z tego nagrania, które potem będzie dostępne na YouTubie, wytnę sobie tą twoją wypowiedź i jak któryś z klientów będzie mówił, dajmy to bardziej skomplikowanie, bo po prostu ujmujemy naszej technologii, na którą tak bardzo pracowaliśmy, to ja im będę wysyłała linkę, zobacz, tak. zrozum. I, i po prostu daj się pozwolić prowadzić, bo faktycznie no, mamy z tym trochę problemu, żeby faktycznie chcieli to trochę bardziej oswobodzić, to jaki jest taki twój, najlepszy sposób, taki, jeżeli miałabyś dać jedną wskazówkę właśnie, jak um, opowiadać w sposób bardziej przystępny, um, jedna tylko wskazówka, co byś powiedziała?
1: Używać dużo przykładów z życia. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale naprawdę czasem o tym zapominamy, znaczy mówimy, że ta technologia opiera się na tym, na tym, na tym, ale tak naprawdę po wystąpieniu wciąż nie wiemy, do czego mnie się to przyda, mnie zwykłej Janinie, czyli jeśli ja sobie rozprawiam o tej regresji statystycznej, no to mogę sobie o niej rozprawiać, ale tak długo jak nie powiem ludziom, że możemy jej używać po to, żeby na przykład ustalać związki przyczynowo-skutkowe Między jakimiś czynnikami ryzyka i prawdopodobieństwem, że zachoruję, no to dla nich to nie będzie miało żadnej wartości. Więc tak, powiedziałeś, że w mojej książce jest tyle porównań i itd., itp. to jest prawda, dla niektórych jest ich za dużo i to też szanuję. No ale właśnie po to, właśnie po to, żeby przez takie przykłady, nawet czasem bardzo proste, Jeśli są proste, to ludzie mają je łatwiej zapamiętać i musimy ich używać po to, żeby ludzie chcieli nas słuchać i żeby łatwiej im było zapamiętać to, o czym mówimy.
0: Bardzo Ci dziękuję. Jeżeli byś miała zostawić naszych słuchaczy, naszych naszych widzów z jakąś jedną wiadomością, to co by to było? Ja zawsze mówię
1: to samo, nieważne, czy to są webinary takie, takie bardziej... Janina o wszystkim, czy, czy technologiczne, żebyśmy byli dobrzy dla siebie nawzajem w komunikacji. I żebyśmy byli też dobrze sami dla siebie, bo rzeczywiście możemy mieć spektakularne projekty, ale jeśli nie zadbamy właśnie o jakąś swoją homeostazę i równowagę, no to w pewnym momencie może nas to przerosnąć. Więc gdy się komunikujemy z innymi, błagam bez hejtu i z szacunkiem do rozmówcy, ale również gdy myślimy o sobie, to żeby no właśnie od czasu do czasu o sobie pomyśleć.
0: Bardzo się dziękuję. To dziękuję. moi drodzy, w ten sposób będziemy w tym momencie będziemy kończyć nasz webinar. Szalenie dziękuję naszej, naszemu gościowi za to, że po prostu poświęciła czas, żeby z nami porozmawiać, opowiedzieć powiedzieć co u niej mam taką prośbę, jeżeli chcielibyście, macie osoby, które byście chcieli, żeby wystąpiły w naszym webinarze, zapraszam, żebyście skontaktowali się z nami i napisali, kogo byście chcieli usłyszeć. Od razu zaznaczam, że to muszą być kobiety, to jest przestrzeń przede wszystkim do promocji kobiet, oczywiście uwielbiamy mężczyzn, nie hajtujemy ich, po prostu tutaj promujemy te kobiety, po to, żeby po prostu bardziej pokazać światu, ich doświadczenie, wiedzę, spojrzenie. To co, Jadina, bardzo ci dziękuję, mogę Wam powiedzieć, Kupią. Ja ją też czytam, więc zachęcam Was do lektury. I co? Gdzie można Cię najlepiej złapać? Gdzie, cię, gdzie się z Tobą najlepiej kontaktować? Które media społecznościowe byś tutaj zarekomendowała? Maila. Maila,
1: <śmiech> ja, albo, jeśli to jest, krótka rzecz, to Instagrama, bo Facebooka nie ogarniam, bo, bo jest go zbyt dużo. Znaczy zawsze odpowiadam na komentarze, ale na wiadomości prywatne, no to już rzadziej.
0: Super, zatem zapraszamy na Insta albo na adres mailowy Janiny. Ja ze swojej strony tylko dodam, że za dwa tygodnie kolejny webinar będzie poświęcony sztucznej inteligencji i będziemy gościć również autorkę książek Aleksandrę Przegalińską i będzie rozmawiać o wykorzystaniu AI w biznesie. Także już teraz zapraszam, a tobie bardzo dziękuję, życzę dużo zdrówka i co? I milionowych sprzedaży książek.
1: Dziękuję, bardzo było miło.
0: Dzięki śliczne.